0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un
1: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Ça fait cinq ans que le gouvernement du Québec connaît l'existence d'un projet pour remplacer, l'actuel système de paix des fonctionnaires. Je vais en parler tantôt de ça parce que, écoute, le bordel informatique, c'est complètement débile, euh, Félix. Éric Kerr, j'ai un ami qui dit, il y a des tickets, puis il y a des, il y a des, il y a des tickets, des euh, je vais en parler tantôt. Tu veux me parler des attaques russes et des documents je peux classifiés? Je juste te dire que ouais. le
0: fameux... Oui, mais je veux juste te dire que le, le fameux système SAGIR là, c'est oui. donc mes collègues, ni Jean Jeanne Collab Blanchette entre autres ben du bureau oui. d'enquête là qui, euh, qui ont évoqué ça, puis c'est raté là pour la première fois. Et euh, dans, au bureau d'enquête, on avait un, un petit surnom pour le système SAGIR, on lui avait donné le surnom SACHIR.
1: SACHIR, ah. mais ça fait ça fait <rire> cinq ans que SACHIR et ça ne cesse de chirer. Et c'est fou à quel point de voir hein, la CAQ, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils avaient solution à tout, mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils laissent traîner les affaires. Mais en tout cas, c'est une vieille histoire. Donc, tu veux me parler des attaques russes et des documents oui. classifiés américains.
0: Oui, je veux te parler des deux choses euh, de manière concurrente parce qu'elles ont quand même un, un lien aussi ensemble au final. On le sait hier, vous pouvez lire le résumé de Tara Loiseau dans le journal de Montréal ce matin. Donc, les pirates russes euh, ont perpétré plusieurs cyberattaques euh, en lançant un message politique. Là. Donc, ils s'en sont pris... Euh, <rire> à la capacité même du gouvernement canadien de protéger ses infrastructures euh, sur le Web, c'est de l'intimidation par le monde virtuel euh, lance l'expert Steve Waterhouse tout ça alors que hein, le premier ministre ukrainien est venu euh, encore pas encore une fois parce que c'était la première fois qu'il venait au Canada mais s'est déplacé donc à l'étranger encore une fois cette fois pour rencontrer Justin Trudeau qui a promis encore une fois de l'aide oui. pour ce pays euh, qui subit l'invasion russe depuis plus d'un an maintenant. Alors euh, ce qui ce qui, ce qui en tout cas pertinent peut-être à dire dans, dans l'attaque euh, sur le web, c'est des attaques par délit de service. Hein. C'est plusieurs ordinateurs qui sont comme en dormance, des ordinateurs zombies que l'on appelle, qui tout d'un coup enverront un paquet de requêtes, dont sur le site du premier ministre Justin Trudeau, tellement de requêtes hein, qu'on le rendra inopérant. Euh, mais ça envoie un message quand même politique le jour de la présence de Denis Schimal au, au Canada, parce que on croit bien sûr que le gouvernement russe, sans en avoir la preuve à 100%, euh, que le gouvernement russe est derrière cette attaque-là. Euh, mmh. Et euh, quand on parle d'attaque, quand on parle de possibilité justement de guerre euh, informatique, ben on l'a bien vu avec la fuite des documents classifiés euh, du Pentagone, pis des documents classifiés américains, dont je veux vraiment te parler sur deux angles. D'abord, parce qu'il y a des renseignements canadiens aussi qui pourraient être à risque dans ça. Euh, on a pu le confirmer hier, là en milieu de journée, euh, le département de la c'est pas le département de la défense, si on appelle ça les forces maintenant, les forces armées canadiennes, que l'on désigne sous le vocable, les forces. Euh, parce qu'il y a des renseignements sensibles, aussi des documents divulgués qui décrivent certaines allégations euh, qui pourraient être rendues disponibles pour tout le monde. c'est sorti, ça, sur des sites comme 4chan et Discord. Il y a des semaines de ça, mais c'est le New York Times qui en a parlé euh, il y a quelques jours, qui s'est rendu compte que ça existait. Bref, tout ça pour te dire, Richard, que je veux opposer la fuite de documents à la réalité du terrain. Euh, et ça se réconcilie très bien, ces deux affaires-là, parce que quand on était euh, en Ukraine, il y a plus d'un mois de ça là, maintenant, euh, on s'est bien rendu compte que, la, la, puis je pense que ça a été aussi confirmé par le renseignement britannique, entre autres, et norvégien, que le, la guerre de euh, Vladimir Poutine en Ukraine n'est pas une guerre qu'il avait l'intention, en tout cas outre sa, outre la, sa, sa malchance et sa mauvaise préparation pour prendre Kiev, mais autrement, c'est pas une guerre qu'il avait l'intention de gagner en 24 heures. Et euh, comme tu peux le lire dans le match du Kremlin, d'ailleurs, c'est oui. toujours bon une guerre pour euh, Vladimir Poutine. C'est une guerre qu'il a l'intention de faire durer longtemps parce que s'il avait voulu prendre l'Ukraine en un claquement de doigts, militairement, tous les experts, sont ou presque, sont d'accord pour dire qu'il aurait pu le faire. Alors, ce qu'on apprend dans la fuite des documents maintenant, c'est que ce fameux, euh, ce, ce fameux consensus, si tu veux, national, identitaire, euh, ukrainien, qui nous dit que euh, les Ukrainiens sont en train de gagner, que les Russes subissent plus de pertes, que les Russes perdent plus de chars, que ça semble être, en tout cas, au regard de ces documents-là, très, 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 très diminué et même dévalué comme nombre euh, par euh, par les Ukrainiens. Ils perdraient beaucoup plus de soldats qu'on le croit. Et tu vois, depuis cette semaine, on entend beaucoup, beaucoup parler de cette possibilité que l'offensive ukrainienne euh, perde de son élan et que ça soit beaucoup plus difficile qu'on ne le pense avec les pays alliés, même avec le support des pays alliés pour l'Ukraine, que de renverser la vapeur et gagner contre la c'est pour ça que je voulais t'en parler. Voilà.
1: Écoute, ça va bien quand même. L'ingérence chinoise dans notre processus démocratique, des attaques de pirates russes, ça va super bien. Vraiment, écoute, cette guerre-là, c'est une guerre, il va y avoir de plus en plus des guerres comme ça qui vont se jouer sur le terrain de l'informatique.
0: Oui, ouais, ouais. il y a une guerre, évidemment, sur le front, il y a une guerre d'attrition, c'est un conflit horrible, c'est un conflit à la, à la Deuxième Grande Guerre mondiale, même certains diront certaines batailles sont comparées à celles de la Première Grande Guerre mondiale, mais ils il se déplacent aussi euh, il se déplace dans l'espace numérique. Tu as bien raison.
1: Une fusillade éclate... Dans un salon funéraire. On a vu des fusillades devant des écoles, on a vu des fusillades devant des bibliothèques publiques, euh, dans un restaurant, euh, lors d'un mariage, et là, c'est dans un salon funéraire.
0: Un mort, trois blessés au nord-est de Washington, c'était les funérailles d'une victime d'homicide qui venait de se terminer sur Benning Road dans ce coin-là. Et euh, vers midi, quelqu'un s'est pointé, puis a commencé à tirer sur des personnes qui se tenaient à l'extérieur. Alors, c'est selon le chef de la police métropolitaine de l'endroit, je voulais te souligner ben, le caractère extraordinaire au sens littéraire du terme. C'est temps que ça sort de l'ordinaire, ce, ce, oui. ce, cette ça, affaire là Ça, c'est une
1: fusillade qui a éclaté dans un Bien. salon funéraire oui, après, oui, ça, ça. après une cérémonie qui rendait hommage à un homme qui était tué dans une fusillade. Qui
0: oui, oui, c'est ça. Euh, et okay. puis après ça, il y a un homme qui est décédé dans, euh, dans cette affaire au salon funéraire. C'est un peu une, une répétition, si, euh, si tu veux, de euh, ce qui se passait à Los Angeles, notamment dans les années 90. Il y avait beaucoup, on, on s'en rappelle peut-être pas, mais il y avait beaucoup de fusillades dans les salons funéraires quand des membres de, de gangs de rue, du, donc euh, c'était quand c'était les obsèques des membres des gangs de rue, ça arrivait euh, arrivé à quelques reprises là qu'on ait tiré même euh, le band, la bande rivale au salon funéraire, justement.
1: Et d'ailleurs, en parlant de fusillades, ben, il y en a toujours à Montréal.
0: Hein? Ben, je peux dire qu'on avait vu juste hein, parce que euh, finalement, depuis euh, depuis deux ans, Montréal n'arrive pas que le printemps et le beau temps parce que euh, quand il s'installe, arrivent aussi les fusillades. Alors, un homme de 19 ans qui a été gravement blessé hier, survi euh, surviade, une fusillade survenue à 21h35, pas de farce à faire avec ça, souligné Saint-Émile, euh, ça c'est dans Hochelaga-Maisonneuve, puis là, tu vois, dix minutes plus tard, seconde intervention, un autre homme blessé par balle, sanguiné-vigé. Ça, euh, c'est pas loin du chum, c'est même pas loin d'où sont situés nos locaux à Cube. Dans le superbe Sémillan et qui, ma foi, est paré de ses plus beaux atours, toujours Village Gay. Voilà. Et
1: écoute, euh, rapidement, le jeune homme de 19 ans qui avait été accusé d'avoir poignardé à mort trois membres de sa famille, il ben, y a des gens qui disaient qu'il avait l'air est bien, Il prenait du mieux. Et euh, finalement, ben non, il a snappé. Oui, j'ai ben oui,
0: vu. Oui, oui, c'est ça. J'ai vu dans la, le témoignage d'une ah ouais. amie de la famille hein, qui était au tribunal justement. Puis c'était pas le cas du tout. Tout le monde s'est un peu trompé sur son état de santé
1: mentale. Comme, comme quoi, c'est extrêmement difficile de prévoir justement et de savoir ce qui se passe exactement dans la tête des gens. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Avec passe une excellente journée.